0: Olá pessoal, no nosso quarto episódio da disciplina Avaliação de Aprendizagem, vamos falar sobre escola e sociedade, sondando e conhecendo o letramento do aluno. O nosso objetivo nesse episódio é discutir sobre as relações entre a escola e a sociedade, dando ênfase ao processo de sondagem do conhecimento já adquirido e ao letramento existente em cada aluno, para então saber quais os meios mais viáveis para se avaliar a aprendizagem dos alunos em qualquer disciplina do currículo escolar. Para entender a concepção de avaliação, é necessário pensar no processo histórico, no Brasil, considera-se o início do processo avaliativo ligado à colonização, a partir do século XVI. Os jesuítas, a princípio, objetivavam a catequização, mas com o tempo direcionaram-se para o processo de escolarização. A metodologia imposta por eles valorizava a memorização, a retórica, a leitura de obras clássicas, a produção de textos e a arte cênica. Caso o aprendizado de conteúdos expostos não fosse satisfatório ou a disciplina não se enquadrasse dentro das expectativas do professor, o aluno era punido. Contudo, o discente ele era premiado quando ele atingia os objetivos e respeitava as regras impostas pelo mestre. Esse tipo de atuação evidencia uma abordagem puramente tradicional, denominada pedagogia do exame, que prima pelo saber compartimentado, em que o conhecimento é avaliado somente por meio de notas, ou seja, há a valorização apenas dos aspectos quantitativos. Prevalece o sistema de classificação, que visa identificar os alunos com mais capacidade de memorização, considerados preparados para permanecer e frequentar o meio acadêmico. Isso é, vai distinguindo os educandos que podem ser aprovados e segrega os que não demonstram tal aptidão, merecedores da reprovação. Algumas vezes, o professor, ao perceber sua dificuldade em apresentar o conteúdo, intimida seus alunos com a temida frase «Estudem, haverá prova». Lucchesi diz que, dessa forma, a escola vincula o ato de estudar ao temor. Não há motivação para aprender, nem associação com situações significativas da vida. Essa ação demonstra claramente que o docente empurra para o aluno a responsabilidade de aprender, mesmo que ele não consiga ensinar. Cabe ao educando esforçar-se para adquirir o conteúdo apresentado. Essa ameaça é um castigo psicológico que possui duração prolongada. Assim, o aluno poderá passar tempos ou até a vida toda sem vir a ser castigado, mas tem sobre sua cabeça essa permanente ameaça. Quando a avaliação tem apenas um enfoque quantitativo, o docente não consegue averiguar o aprendizado real de seus alunos. Hoffman aponta que algumas vezes o professor é conivente com tal tipo de avaliação. Essa é uma das crenças que perdura no meio escolar. Há outras que acreditam que o ensino de qualidade é identificado por meio da avaliação classificatória e que as escolas que mantêm o ensino tradicional preparam melhor os seus alunos. Algumas instituições ainda conservam tais diretrizes por acreditarem que as concepções educacionais mais atuais podem afastar seus clientes. Pode-se citar, como característica dessa forma tradicional, a ênfase em medir e testar o conhecimento em aspectos quantitativos, na figura central do professor no estudo somente para tirar nota, na aprovação, reprovação, na classificação. Esse tipo de avaliação tradicional passou a ser questionada e levar pesquisadores a repensarem as práticas educativas. Desse modo, foram propostas vivências escolares descentralizadas do professor, ou seja, é o aluno que torna-se agente atuante nesse processo. A didática realizada nas aulas é direcionada para identificar o conhecimento do aluno e, por meio dessa vivência, oportunizar ações que levem ao conhecimento científico por meio de metodologias específicas que conduzam ao aprendizado sem desvalorizar o conhecimento prévio, oriundo de suas raízes, ou seja, partir da realidade do aluno, daquilo que ele já conhece e daquilo que ele traz consigo. Essa concepção valoriza os educandos e, ao mesmo tempo, oferece recursos para o professor apreciar e interpretar os resultados obtidos por meio da avaliação, que deve estar em consonância com essa realidade do aluno. Quando entendemos o ato de avaliar como um processo e não um fim das práticas educativas, o educando é percebido como um ser em formação, com habilidades que podem ser diferenciadas daquelas molduras do sistema tradicional. Assim, a preocupação com vestibular ou provas de seleção passa a ser direcionada para um segundo plano, não é um fim em si mesmo. Não enaltece o exame ou amedronta o aluno. O interesse volta-se para o processo que leva ao aprendizado. Assim, o ensino torna-se mais humano, pois o aluno não é ameaçado ou segregado se não atingir o objetivo. As relações elas ficam mais igualitárias, priorizam culturas, inclusive linguísticas e regionais. Ao entender o sistema de avaliação como um processo que precisa ser vivenciado, a escola toma atitudes pertinentes a tal concepção. Contudo, quando a instituição prima pelos aspectos classificatórios e visa ao processo seletivo, os princípios pedagógicos alteram-se. Assim, essas duas formas de agir no ato educativo dependem da concepção que temos sobre o ser humano e sobre a sua trajetória na vida, ou seja, dependem da teoria pedagógica e do projeto pedagógico que temos. Podemos dizer que há três funções para avaliação. São elas, diagnóstica, formativa e somativa. A avaliação que é denominada diagnóstica, ela ocorre preferencialmente quando se inicia o aprendizado. Ela deve ser utilizada como meio de verificar o conhecimento prévio já trazido pelo aluno. O intuito dessa avaliação é averiguar o entendimento de mundo que o aluno possui e com base nessas vivências encaminhá-lo ao saber acadêmico. Ou seja, essa avaliação deverá ser assumida como um instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno para tomar decisões suficientes e satisfatórias no sentido de avançar no seu processo de aprendizado. A avaliação formativa é aquela que é contínua e ocorre ao longo do processo de ensino e aprendizagem. A sua intenção é verificar o desempenho do aluno quando se trata de alcançar os objetivos almejados. O professor acompanha o percurso de aprendizado e, caso perceba a necessidade de intervenção, faz as interferências necessárias para que ocorra, de fato, o aprendizado. Dessa forma, o educador analisa as próprias estratégias metodológicas que estão sendo utilizadas com o intuito de superar as diversidades encontradas ao longo do caminho. Nesse caso, privilegiam-se os resultados obtidos ao longo do período e prevalecem os aspectos qualitativos. Na nossa unidade 4, tem um exemplo que serve para exemplificar esse processo de avaliação formativa. Vamos pensar no caso de um aluno que está nas séries iniciais do ensino fundamental, mas que demonstrou ao longo das aulas que não conseguiu aprender os números de 1 a 10. O professor utilizou como metodologia, como estratégia didática, as músicas infantis que levam a contagem até o numeral desejado. Contudo, o professor observou que o aluno não obteve sucesso, ou seja, não aprendeu. Então, ele utilizou materiais concretos para o ensino do conteúdo. Diante de tal mudança de estratégia didática, o aluno conseguiu entender e, posteriormente, aprender a temática apresentada. Dessa forma, vemos que a avaliação formativa ela é processual. Já a avaliação somativa... É aquela que tem como característica a sua realização em uma única oportunidade, denominada como avaliação final, por ocorrer ao fim de um percurso de aprendizagem. Ela é utilizada para verificar se os objetivos pré-estabelecidos foram alcançados ao término de um processo. Frequentemente se baseia nos conteúdos ministrados e tem como instrumentos aferidos as provas, dissertações, argumentativas ou testes de múltipla escolha. Normalmente sua aplicação está voltada para certificação, promoção ou seleção. A autoavaliação considera que, ao avaliar seus alunos, o docente também avalia sua prática pedagógica. Tais ações estão intrinsecamente ligadas e não há como dissociar o aprendizado do discente com as estratégias metodológicas utilizadas pelo professor. Ao observar o aprendizado dos educandos e identificar o resultado insatisfatório, cabe ao professor investigar os motivos que levaram a tal defasagem, inclusive averiguar as próprias ações pedagógicas. Há também a heteroavaliação, que é um tipo de prova realizada por uma equipe ou uma pessoa, é empregada em processos em que há grande envolvimento entre os avaliadores e avaliados. O avaliador é o profissional com domínio do conteúdo e que está em nível de superioridade no momento do exame, quando comparado à performance avaliada. Essa testagem ela contribui com visões diferenciadas sobre a educação, os padrões de aprendizagem desejáveis e os métodos de avaliação. No entanto, o profissional que está a avaliar precisa cuidar para não interferir subjetivamente na realidade em que o aluno está inserido. Também é necessária a atenção ao coletar dados e na forma como serão descritos esses dados, essas impressões. A heteroavaliação ela é empregada, por exemplo, pelo professor ao avaliar seus alunos, pelo diretor e equipe pedagógica ao testar seu grupo de professores ou pelos órgãos federais, estaduais ou municipais quando examinam o sistema de ensino. Há também a coavaliação a coavaliação participam os agentes externos e internos gestores e financiadores bem como os atores que vivenciam o sistema escolar cotidianamente a avaliação realizada pelos dois grupos pode apontar as possibilidades e limitações existentes no âmbito escolar para buscar soluções que levem ao diálogo e as possíveis mudanças por exemplo, a avaliação do sistema escolar deve passar pela autoavaliação promovida pela própria escola com o intuito de identificar as próprias limitações em se tratando de recursos, materiais pedagógicos e estrutura, ao mesmo tempo em que ocorre a heteroavaliação, pois a instituição será examinada por agentes externos. O processo avaliativo ele acontece conforme as concepções pedagógicas propostas né, numa escola, que influenciam diretamente o planejamento do professor. Dessa forma, é necessário analisar os objetivos propostos no ato pedagógico, conhecer a área de estudo, o conteúdo, identificar os métodos e as estratégias utilizadas em seu planejamento. Depois, cabe ao professor selecionar o tipo de avaliação que poderá ser empregada em sua prática para que, em seguida, ele escolha pela maneira que pode ser classificada em dois aspectos. Formal, que é aquele processo concreto, trabalhos, provas, seminários, documentações, ou informal, elogios, comentários, punições, observações... Há alguns instrumentos que são utilizados no processo de ensino e aprendizagem para avaliação, como observação, relatório, registro ou ficha avaliativa e portfólio. Vamos ver alguns desses. A observação ela consiste em identificar previamente o que precisa ser avaliado no ato pedagógico. Não é uma visão dissociada de sentido pois é imprescindível conhecer o universo que será observado para reconhecer as peculiaridades que o cercam. No caso da educação infantil, o professor analisa o comportamento do discente durante as brincadeiras, momento em que a criança representa papéis sociais, o modo como ela se movimenta e a forma de se relacionar com os colegas. Já os relatórios, eles são utilizados para descrever os aspectos cognitivos, volitivos, emocionais e também relacionais do aluno. Nesse documento, é preciso registrar situações para futuras consultas, que servem de base para a realização dos próximos planejamentos e avaliações. Já os registros e as fichas de avaliações elas têm como características as questões objetivas que devem ser preenchidas, portanto, há pouco espaço para o relato descritivo. Normalmente, sua utilização ocorre ao final de um ciclo, servindo para verificar se um conteúdo foi trabalhado, enfatizando somente as atividades desenvolvidas. Já o portfólio é um meio de registrar as atividades realizadas ao longo do ano. O docente seleciona, dentre as atividades, aquela que ele tem maior interesse em apresentar para a família da criança. Com base nesses documentos, o percurso metodológico ele pode ser alterado, visando ao melhor caminho a ser construído para o aprendizado do sujeito. O uso do portfólio contribui para a avaliação continuada do aluno, uma vez que ele pode analisar seu percurso escolar e observar seu avanço. No episódio de hoje, falamos sobre a avaliação em questão de função, tipos, de avaliações, técnicas implementadas e instrumentos que podemos utilizar. No próximo episódio, falaremos sobre interação e avaliação em sala de aula. Espero por vocês!